0: Ahoj, moje jméno je Andrej Kalvoda a vítám vás u historicky prvního dílu Space Talku. V tom podcastu budu jak sdílet svoje vlastní názory a zkušenosti, tak se budu povídat se zajímavými hostama z Česka a Slovenska, případně i ze zahraničí. A tím, že dneska se díváte na první díl, tak to se bylo samozřejmě nese jak výhody, tak i nevýhody. Ta nevýhoda je, že je to samozřejmě první podcast, který jsem kdy moderoval, to znamená Mám určitě tam mezery, který postupně budu zaplňovat. Ta výhoda na druhou stranu je, že se chystáte poslouchat nejlepšího hosta, který kdy na Spacetalku byl. Tím hostem je Jirka Matouš, zakladatel společnosti Smart Crypto a budeme se spolu bavit o těžbě kryptoměn, o tom, jakým způsobem to probíhá teďka v kryptoměnách a o jeho zkušenostech, který za několik let v kryptu pozbíral. Teď to nebudeme zdržovat, pojďme na to. Tak jo, tak ahoj Jirko, zdravím tě, jsem moc rád, že jsi udělal čas na ten, na ten podcast. Mě by zajímalo, jenom ze začátku, jestli bys se mohl trošičku představit, nějaký řící, nějaký příběh, jak se stal v kryptu, k tomu, co děláš, proč tady vlastně sedíš, proč si povídáme.
1: Ahoj Andy, díky za pozvání do podcastu. Takže nějaký krátké představení. V kryptu jsem od nějakého roku 2017 od poloviny. A dostal jsem se ke kryptu vlastně díky bratranci, který mi zmínil nějaký bitcoin. Já jsem o něm slyšel teda už nějakých pár let. Předtím zkoušel jsem ho, zkoušel jsem nastavit těžbu na vlastním domácím počítači, kde se mi to absolutně nepovedlo. Prostě nebylo to uživatelsky přívětivý, takže nebyl jsem schopný to nastavit. Takže jsem na to zase potom rychle zapomněl. A pak teda vlastně zase až ten bratranec mě k tomu dostal znova. A tam tam prostě vznikla ta, ta láska k tomu kryptu. no.
0: <laughs> okay, takže začal právě víceméně s investicí do Bitcoinu, jo? Nebo do něčeho i dalšího?
1: A začal jsem, začal jsem asi jako většina taková ta vstupní brána, že jo často je Coinbase, a první nákup jsem teda neprovedl úplně tam, ale bylo to, bylo to to, kde jsem začal vlastně sledovat trošku krypto a, a první nákup tuším, že jsem neměl Bitcoin, ale Litecoin asi. Mhm,
0: jasně. A ty zprávě zmínil, že se začal jako většina, to znamená, tak jak fakt většina začíná, je, že prostě vezmu peníze, investuju to do bitcoinu, to je všechno. Potom se to do toho, že jako založil firmu v tom kryptu, což mm-hmm. většina neudělá. Většina se snaží jenom svézt vlastně na té vlně a je tady pár lidí, kteří se snaží pak přidat nějakou hodnotu. U mě to třeba bylo proto, jakože když si pamatuju na sebe, tak jako, že jsem četl hrozně moc článků, hrozně moc informací o tom, ale. Měl jsem, měl jsem zároveň i chuť sdílet. To znamená, měl jsem vyloženě chuť o tom něco psát, tak jsem začal psát, že? a tím jsem, tím jsem vlastně vytvořil Blogspace. Nicméně, začít psát články na, na webovce, která stojí vlastně dvě stovky nebo něco takového. Tak je o dost jednodušší, než začít firmu s tím, že budu prodávat těžbu. To znamená, musí mít nějakou halu, musí mít lidi, musí mít uh, zkušenosti a tak dál. A to není úplně jednoduché, musím mít samozřejmě klienty, protože jinak ta firma zkrachuje, jo. Takže to není asi úplně jednoduché rozhodnutí. Jakým způsobem jste se rozhodl, hele, teďka budu se půjštět do těžby? A do, nebo ne do těžby, ale vůbec do podnikání, protože tam těch věcí je víc.
1: Jasně. No, to jsem chtěl, to jsem chtěl být na pravou míru, že nejsme, nejsme jenom těžeři.
0: Uh-huh.
1: A vzniklo to tak, že jsem postupem času pochopil, že hlavní média třeba o tom nekomunikují úplně, úplně všechno a správně, jak by měli je těžký pro nováčky dostat se k relevantním informacím, nenechat se podvést, protože těch projektů, které nefungují úplně poctivě, není málo. A to jsou věci, které mě v tom štovou, protože si myslím, nebo jsem přesvědčený o tom, že to krypto má velký potenciál do budoucna a chci ten potenciál šířit dál, chci prostě poskytnout tu možnost běžným lidem. Často ty lidi, co se třeba právě týká té tý těžby, tak z toho potenciálu jsou vyřazený, protože minimální investice se pohybuje ve 100 tisících a na to prostě průměrný člověk, průměrně vydělávající člověk nemá, nemá ty, nemá ty volné prostředky, že? Uh-huh. Takže, takže jsem chtěl vlastně veškerý ty služby, které jsou, někdo dělá že, semináře, někdo dělá směnu, někdo dělá těžbu, tak jsem to prostě chtěl zahrnout do jedné značky, to je teda Smart TikTok, a dělat ten 100% servis klientům, lidem, kteří přijdou potřebou i poradit, potřebou pomoct. Takže proto vlastně vzniklo Smart Crypto. Uh-huh.
0: A když teda, že děláte víc, víc těch služeb, že já jsem začal mluvit trochu o těžbě, protože je pro mě taková nejzajímavější a za chviličku se k ní dostaneme. Ale když jste zmínil teda, že děláte víc věcí, tak jaké věci to jsou? Aby se lidi konkrétně představili, že je Smart Crypto, co? co se tam dozvím? K čemu to je?
1: <laughs> Jasně. Tak úplný základ jsou semináře. Pořádáme semináře, které jsou jsou zaměřené především na bezpečnost. Je to to tak, že ta bezpečnost je hodně důležitá v tom kryptoměnovém světě, protože je to něco jiného než než styk s bankama, kde ta banka tě nějakým způsobem za nějakou cenu teda samozřejmě ochrání. Ale v tom kryptoměnovém světě všichni víme, že za, tu, za, ty svoje, za ty svoje prostředky si člověk zodpovídá jenom sám, a když se tomu nechová zodpovědně a nezná tu bezpečnost, jak s tím zacházet, uh-huh. tak v tu chvíli o ty kryptoměny přijde, jo? Uh-huh. Takže ty semináře, ty semináře pořádáme, to je důležitá část určitě tohohle, co se týká vlastně rozšiřování té kryptokomunity. A, druhá věc je směna kryptoměn, a, kde vlastně. Tím že, tím, že lidi vloží tu důvěru v nás při té směně, ať už je to z korun do kryptoměny nebo z kryptoměn do, če, do českých korun zase, mm-hmm. a, tak minimalizujeme riziko toho, že a, nějakým neúplně odborným nebo neskušeným zacházením že ho, na burze a, ten člověk prodělá už jenom tím, že a, zadá třeba špatně příkaz, že ho, nebo a, pošle na špatnou burzu ty prostředky. Jo, nebo je pošle na špatnou adresu, tím, tím se mu ztratí. Jo, takže tím vlastně minimalizujeme, minimalizujeme to riziko toho klienta. A potom děláme teda tu těžbu kryptoměn, tam právě, jak už jsem teda zmínil, tak uh, jsme schopni vlastně prodávat kryp, uh, kryptoměnovou těžbu
0: uh-huh.
1: s tou menší vlastně investicí. No.
0: Uh-huh. Ok, tak můžeme začít tím základem, ještě, ještě před tou těžbou. <laughs> A ty jsi říkal, že základ jsou semináře. To vnímám hmm. asi podobně, protože když člověk přijde do krypta, tak vůbec neví. Jakože pamatuju si pamatuju ten pocit v roce 2017, kdy jsem přišel, chtěl jsem nakoupit bitcoin a vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. Potom jsem chtěl nakoupit altcoiny vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. Samozřejmě, bezpečnost a tak dál, absolutně ne. Takže co, vši, co zhruba, ty jsi říkal, že se zabýváte bezpečností, ale co zhruba je um, jako obsahem těch, těch seminářů, jenom nějaká struktura, aby si lidi věděli, hle, pokud bych se chtěl dozvědět, Třeba víc o těch kryptoměnách, fakt začínám. Můžu zajít na váš seminář? Co se tam dozvím? Je to pro mě, není to pro mě, jo? Dozvíš se tam, dozvíš se tam fungování toho blockchainu,
1: absolutní, absolutní základy vlastně toho, aby člověk věděl, do čeho vůbec chce investovat, proč je to tak zajímavá technologie. Dozvíš se i trochu o nějakém vlastně vývoji, jako co, co, kam, kam ten blockchainový svět vlastně pokračuje dál. Dozvíš se tam právě i to zacházení s těma kryptoměnami, jak s tím zacházet, jak je ukládat, jak je neukládat, způsoby vlastně, nebo jako je přístup ke kryptoměnám, jo? Dozvíš se tam o tom, jaký jsou možný přístupy, to znamená, že budeš používat jako platidlo, což asi v současné době, jak ta adopce postupuje, tak ještě v téhle fázi úplně nejsme, jo?
0: Mhm. A... jak ne, jako Samozřejmě, jako známe spoustu podniků, které přijímají.
1: Jasně, jasně, a to je samozřejmě dobře. A my ve Smart Cryptu se chceme snažit to podporovat, aby víc podniků přijímalo kryptoměny. A to je jeden z bodů, který určitě chceme, chceme pomáhat té adopci. Prostě chceme to šířit dál, že smysl to má. A, ale pořád, že jo, k té absolutní adopci to má pořád ještě daleko, že jo. A další přístup, že jo, je ta těžba kryptoměn, anebo prostě čistá, čistá spekulace, a to je prostě samotný nákup konkrétní kryptoměny. No. Takže. Dozví se tam základy, někdy, někdy trochu i jakoby víc do hloubky, což si myslím, že k tomu začátku, k tomu vstupu, že jim stačí.
0: Mm-hmm. O, ale... Je to spíš tak, že jim tam říkáte, Hle, tohle jsou možnosti a každá má tady tyhle výhody a nevýhody, anebo říkáte, Hle, tohle zrovna v téhle chvíli vůbec nemá smysl, jako že třeba těžba nemá teďka vůbec smysl. Je to spíš takhle, protože oboje má svoje hodnoty jo? a svoje plusy pro ty lidi, tak jakým způsobem to je podaný?
1: A ten seminář rozhodně není prodejní, jo? Uh-huh. takže určitě jim neříkáme teď nakupujte těžbu a to, a bez ohledu prostě na období, aby jsme jim říkali teď si to kupte od nás. Jo? Uh-huh. A není to prodejní, je to skutečně o tom, aby dostali ty lidi informace a pak, aby sami se rozhodli o tom, jak vlastně s tím pokračovat a naložit s těma informacemi, které dostali.
0: Uh-huh. Dobře, potom teda ty jsi říkal, že děláte i poradenství a směnu v rámci, v rámci toho Smart smartcrypta, tak jakým způsobem probíhá směna? Ve, ve chvíli, kdy je ten člověk, tak buď si to může nakoupit jo, někde na burze, na směnárně, nebo u vás, jakým způsobem to probíhá jaký to má výhody třeba?
1: Výhody jsou vlastně, jak už jsem nastínil na začátku, že minimalizujeme to riziko pro toho, pro toho klienta, než aby si neodborným způsobem pokusil sám někde nakoupit na nějaký non burze, nebo kdo ví, kam že ho pošle ty prostředky, tak my minimalizujeme to jeho riziko. A s tím, že, s tím, že mu i poradíme právě ten správný způsob toho uchování ty kryptoměny, že ho, nejlépe na ty hardberový peněžence. A případně mu pomůžeme i to nastavit. Jo?
0: Uh-huh. Jasně. A první část otázky byla? <laughs> Já si myslím, že to, že to více odpověděl. odpovědělo. Mě by zajímalo víc, jako víceméně když člověk fakt jako chce nakoupit tu, to, tu kryptoměnu a teďka neví, tak co se stane u vás? Jako, vy tam máte Bitcoin mat, takže přes ten? Nebo... Bitcoin, Bitcoin to... mat v tuhle chvíli
1: teda v provozu nemáme. Máme dva, který budeme, který budeme umistovat. Uh-huh. Takže samozřejmě je možnost přes ten Bitcoin mat, tam je to do 25 tisíc, je to bez jakéhokoliv vlastně ověření totožnosti. Od 25 tisíc beige už je potřeba i ověření totožnosti. A stejně tak je to i v případě, že by to chtěl změnit přímo, přímo v kontaktu se mnou, mm-hmm. a tak tam při té větší části musí proběhnout to ověření.
0: A... Tak, takže je to víceméně tak, jak dřív se lidi prostě přes nějaký local bitcoin samo tak scházeli. Tak víc méně to děláš akorát to, 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 to nějaká autorita, že to není jako, že se se s nějakým neznámým člověkem na kafe a oni jako pošle, yeah, pošle Bitcoin, jo, takhle. Okay. ok, super. Já co asi bych se chtěl, chtěl nejvíc zeptat je ta těžba, protože ta mě vždycky zajímala nejvíc. Já jsem o těžbě přemýšlel vlastně už od roku 2017, protože to samozřejmě vypadá jako naprosto skvělá věc. A myslím si, že ty jsou o ní taky přemýšlel, že jo, to jsme se už bavili. Jaký jsou to první zkušenosti s těžbou?
1: Moje první zkušenosti s těžbou jsou takové, že právě... Já myslím, že to takový přirozený vývoj věci, kdy člověk se začne o ty kryptoměny zajímat, pak teda zjistí, že vlastně některý jsou těžitelný, že ty bláho, to je dobrý, tady koupíme nějakou mašinu, ono to bude těžit strašně, vyděláme na tom paráda. A takovýhle asi byl i průběh u mě s tím bratrancem, kdy jsme teda teda potom z neznalosti v prostě té doby a cyklu, a jak, jak to ještě funguje tak jsme prostě nakoupili nějaký hardware, který se nám asi už nikdy nevrátí úplně, ale já to beru jako nějakou daň za, za ten potenciál, jaký tam prostě je a to, že jsem se tomu prostě věnoval potom dál a chtěl jsem si o tom zjišťovat ty informace, a, a, tak jsem prostě nějakým způsobem za ně zaplatil. A měli toho, díky, tomu, díky tomu jsem se vlastně pustil i do toho, do toho podnikání. A samotná vlastně i ta, i ta těžba, kterou jsme vlastně zkoušeli, tak ta vedla právě potom vlastně... A k založení toho Smart Krypta, ale hlavně ke spolupracím zajímavým. Mm-hmm. Především co se týká tý těžby právě.
0: No No, hlavně jako si myslím, že z toho člověk nikdy nemůže být zklamaný z něčeho takového, protože jako, naopak, jako klient chceš někoho, kdo prošel tím těžším obdobím a ví, jak ten cyklus funguje. Jo, protože já jsem třeba taky začínal s tradingem takovým způsobem, že jsem prostě si hodil, nevím, kolik to tehdy bylo, vlastně 10 nebo 20 tisíc na nějaký účet a říkal jsem si, OK, tak tam budu obchodovat. Jo, a samozřejmě během 14 dní jsem smazal celý ten účet, nebo prostě většinu toho účtu. Takže moc dobře vím. A až si člověk teprve tímhle projde, tak ty lidi buď úplně odpadnou, což taky určitě bylo spousta lidí, kteří začali těžit a a anebo se tomu začnou, začnou věnovat jak, jako víc, ať už v tradingu, že jo, nebo, nebo té těžbě. A u takových lidí naopak chceš být, protože znají už ten cyklus. Takže to určitě to není nevýhoda. Že jo, je, to, je to prostě daň za to, naučit se něco. No. Ta cena cena za lekci. <laughs> máme, tu, máme tu zkušenost a víme, víme, jak se k tomu potom chovat. No. Uh-huh. Když jsme v těch cyklů, teda, tak jak na tom těžaři jsou teďka? Jakože v tomhle cyklu zrovna, zrovna Bitcoin docela roste teďka, ale bude halving. Tak dál. Jak na tom těžaři jsou obecně? Uh, nebo, se... nebo takhle, vy vlastně, vy vlastně netěžíte Bitcoin, těžíte altcoiny, které na tom až tak skvělé jsou teď. <laughs> Máme,
1: máme víc možností těžby. Uh-huh. Jedna z možností je i těžba bitcoinu na, na asikách, na těch nových,
0: uh-huh.
1: protože, protože to je nejnovější technologie a oproti vlastně těm dřívějším asikům pravděpodobně tahle technologie nebude tak rychle zastarávat jako ty předchozí, kdy vlastně ty asiky se takovým způsobem úplně nevyplatily. Ale tahle technologie je prostě nová a měla by vydržet podstatně díl.
0: A proč by měl vydržet díl? když předtím taky přišly nové technologie, ne? Jako vůbec třeba, když přišly první ASICy, tak to bylo úplně něco, jako řádově něco jiného, a stejně zastarády docela rychle.
1: Tady ten předpoklad prostě takový je, no. jo, je to, že okay. to vydrží že to nebude zastarávat tak rychle, uh-huh. ale a, tuhle tu bitcoinovou těžbu zprostředkováváme pouze při větších investicích, a to tak, že vlastně vybudujeme kompletně farmu uh-huh. Uh-huh. klientovi. To konkrétně nějakých 11 milionů.
0: Tak, každej druhej vybálí. <laughs> <laughs> Takže teď
1: se těží Bitcoinu, ale ten Bitcoin, ten Bitcoin těžíme jenom v tomhle případě, jinak se těží jiné kryptoměny, tu těžbu vlastně zprostředkováváme buď formou cloudu, a druhá, kterou připravujeme, tak je vlastně podílový vlastnictví rigu, a třetí ta varianta, tak je, že si, že si člověk koupí prostě celý, celý ten rýk pro sebe do vlastnictví. Mm-hmm. A my, my mu ho potom spravujeme. Mm-hmm.
0: Můžeš Uči... trošku rozvést právě ty varianty, jakože pro koho to je? Protože jo. já jsem třeba teďka, nevím, jestli jste to vidělal, já jsem vás tam, označoval, v, v nějaký konverzaci kryptoměny pro začátečníky, tam vyloženě se někdo ptal. Mm-hmm. A samozřejmě z toho vyšlo, že je to člověk, který má prostě pár tisíc, který chce investovat do hmm. těžby a, a nevíkám. A samozřejmě máš takový no-name, já nevím, jak se to jmenuje, že jo, nějaký zahraniční, který hmm. hodně často zavřou, pak to nevidíš a tak. Takže tam je třeba ten cloud mining asi, asi pro to konkurence. Taková česká ověřená.
1: Ten cloud mining samozřejmě nemá, nemá úplně dobrý jméno, že jo, protože se tam dělo spousta podvodů, protože u toho cloud miningu kupuješ si, nekupuješ si to zařízení, ale kupuješ si jenom na nějakou dobu ten výkon. A většina těch lidí, která si kupovala ten cloud, tak v životě neviděla to zařízení, který ho si kutila, nebo neviděla ani tu farmu. Jo? Koupili právě, jak říkáš, něco, nějaký výkon někde ze zahraničí. A vůbec netušíš, jestli tam někde nějaký ty stroje jsou nebo nejsou. My máme možnost ty lidi vzít na tu farmu, můžou se na ní podívat, podívat se, jak se tam těží, kolik strojů tam je, jaký stroje tam jsou, jak ta těžba probíhá, jak to děláme. Mm-hmm. Takže to je, možnost, to je možnost u nás, u té těžby, můžou se ty lidi přesvědčit, že skutečně ty stroje existují a jak to tam vypadá. Myslím si, že je to, že je to docela zážitek, ty jsi tam byli, jsi to viděl, takže, jo, jo. takže víš, jak to vypadá.
0: To asi proložíme nějakýma těmi fotkami ať i ostatní vidí, jak to vypadá, zhruba aspoň?
1: Určitě. My teda těžíme od nějakého roku 2013 s tím, že, s tím, že teda jsme to nedělali jako zprávu, ale dělali jsme to jakoby soukromě. Uh-huh. co se týká teda kolegů z těžby. Jo, jak jsem říkal, já jsem se k té těžbě sám, sám dostal v roce 2017. Uh-huh. Uh, takže ta těžba probíhá od roku 2013. Zprávou uh, hardwareu jsme se začali zabývat někdy 17, 18, jo, uh-huh. že jsme teda začali přijímat uh, hardware od klientů a správou uh-huh. Takže ta historie, ta historie už je tam docela dlouhá a těch zkušeností je tam dost. Procházela ta těžba za tu dobu různýma cyklama, že jo? Takže, takže tak nějak přibližně víme, jak to funguje. No.
0: Uh-huh. A cyklus teda jsme teďka jaký? Protože jsme se trochu zamotali do té otázky. <laughs> a ty teďka jsme, no?
1: <laughs> jo. A, pohledně, ty se v teďka, jaký, v, jaký, v jaký je tu fázi. A, jasně, ten růst teďka tomu pomáhá, té návratnosti. To je fajn, snad to vydrží nějakou chvíli zase. Respektive my to očekáváme, že ten cyklus teďka bude nastupovat na fáze, kdy to poroste. S tím, že snad nám tímhle tím teda končí to absolutní období sucha. No. Poslední, poslední, měsíce, poslední měsíce roku 19 byly fakt jakoby suchý. S tím, že my jsme ale pořád v jako uh-huh. naše těžba. Jo, když to vezmeme od nějakého toho roku 18, že uh, začalo krypto klesat uh-huh. a od té doby za ten rok 18 a 2019 se nám vlastně povedlo i skoupit nějaké konkurence, protože neměli tak dobře optimalizovanou těžbu a nebyli profitabilní. Jo, uh-huh. Takže jsme vlastně skupovali i hardware od nich a dávali jsme to k nám do farmy a přeprodávali to potom zase dál, protože jsme schopni prostě to udržet v plusu i v tomto období sucha.
0: Takže jako, máš teďka v hlavě třeba ty data, jako jestli třeba celý rok 2018 byl ziskový, jakože všechny měsíce byly a anebo protože tam zavírali a pomalu, pomalu zavíral jako Bitman, že? že to nezvládají. A, jako, zálež- Jestli nezvládají. No? Záleží na kartách. Samozřejmě mm-hmm.
1: některé karty prostě nejsou tak výkonné a některé karty samozřejmě byly odstavené. Netvrdím, netvrdím, mm-hmm. že, netvrdím, že úplně všechno. Mm-hmm. To máš to samý s Asikama. My jsme měli, měli jsme i nějaké Asiky i starý asi, že S9 se jmenuje, tuším na Bitcoin, tak v jednu chvíli potom, když vlastně to poporostlo, tak tak i ta S9 se zase vrátila na nějakou chvíli, že byla profitabilní. Takže opravdu ty výnosnosti
0: tam různě různě kolísají. a A na čem je to teda závislý? Jakoby... Chápu, že těžba Bitcoinu je vyloženě závislá na tom, jak, jaká je cena Bitcoinu a jaká je těžební síla, že jo, okay, Ale pokud těžíš altcoiny, tak na čem je to závislý? To je vyloženě závislý f- zase na tom stejným, to znamená, kde je největší poptávka, kde je největší um, uh, hashrate dále. Nebo jak to tam je?
1: Dá se to tak říct, no, jakoby jednoduše. No, tam... Nebo úplně, úplně jednoduše, takhle.
0: Kdy, když, když budou... Když bude... Pro, pro mě. Když, bude takhle, jedno, jednoduše, jo. když bude cena altcoinů růst, znamená to pro mě víceméně automaticky, že mě bude sezvedat výnos stěžby?
1: Uh, ano i ne. <laughs> uh, řekněme, jakoby v, v průměru ano, uh-huh. ale je to o tom, že my máme vlastně laboratoř, která sleduje na různých strojích s různýma kartama sleduje ty výnosy. Tím pádem jsme schopni vlastně optimalizovat tu těžbu a hledat ty příležitosti, kde jaký jsou a tam je problém v tom, že když jedna mince v jednu dobu dává super výsledky, tak samozřejmě do ní naskáče víc těžařů. V tu chvíli se ty výsledky zase sníží. Řekněme dostanou se do nějakého prostě nějakou stabilitu získají, nějak se to ustálí, tak aby prostě ty těžaři z toho měli nějaký výsledky, ale už to zase není tak pěkný. Takže v tu chvíli zase sledujeme prostě další coiny, sledujeme furt neustále, jo, takže ta optimalizace probíhá pořád a k tomu my jsme vlastně schopni ještě přidat občas ten pík, vlastně, kdy... Já tam můžu teďka vlastně tu tabulku, klidně na tu těžbu. OK, super. A jestli se mi to povede. <laughs>
0: Zapeklite. Tak, vidím se.
1: Tak, tady máme máme ten graf těch kryptocyklů právě, o kterých mluvím. Tady vlastně ty vršky, to jsou vlastně ty ty píky, kdy ta výnosnost vlastně byla byla největší a my jsme schopní vlastně tyhle ty píky, neříkám, že až takhle vysoký, ale někdy i takový, jsme schopni tam i přidávat, protože právě sledujeme ty příležitosti. A právě jedna z takových příležitostí byla třeba na, na kryptoměně Green, kterou jsme vlastně těžili, jsme vlastně těžili ještě hodinu předtím, než se vlastně její, její blockchain vlastně spustil. Uh-huh. Že jsme prostě věděli, že ta příležitost tam bude veliká.
0: Uh-huh. Můžu no. se zeptat jenom, co, co znamená přesně procenta, nebo jestli bys mohli vysvětlit ten graf, jakože že 0% je, že tam není výnosnost, nebo jak to je? A, tam to je návratnost. Jo. To znamená, když mám 50% návratnost, tak to znamená návratnost dva roky, nebo tak něco? Tak, nebo... A, a, já teďka nevím, jak je tam ta časová osa přesně, ale
1: já myslím, že to je v měsících, jo? že to je okay. za měsíc. Jo? To znamená tady, že byla návratnost v podstatě, že se vrátila polovina, polovina té investice, že se ti vrátila prostě za měsíc. Aha, no. takhle, wow. mhm. Tam opravdu ty návratnosti potom jsou, jsou v rámci třeba i měsíců. Jo, to bydř... Samozřejmě, v případě, že ten pík by vydržel takovou dobu, ten pík, uh-huh. jo, jak vidíš, tak to vždycky vyletí nahoru a pak to jde zase dolů. Jo, ale ty návratnosti se tam potom opravdu dramaticky snižují. Uh-huh. A vlastně za tu, za tu dobu, co té těžbě si věnujeme, tak průměrná návratnost, nemáme no teďka v hlavě úplně přesné číslo, ale průměrná návratnost byla někde asi do roku a půl, tuším. Jo.
0: Uh-huh. OK. Dobře. A ten modrý to je co? co?
1: <laughs> Ten, ten modrej, to je, to je důležitá taky samozřejmě věc, protože tím, že jsme teďka v období sucha, tak je mm. naprosto ideální období pro nákup, pro nákup těch rigů. Jo? Tady to vidíš i právě v, ještě v tom, v tom pravém grafu, že ideální období pro nákup superpočítačů. To mm. jsou ty období sucha a když se pojádáme na ten graf těch, těch grafik, na ten modrej, mm. tak v období sucha vidíme, jak to tady klesá dolů že jo? ty mm. ceny a naopak. Tady vidíme, uh, to byl nějaký červen, červen 18.
0: Uh-huh.
1: Tak ty grafiky prostě byly zašílený za, za za ceny.
0: Uh-huh.
1: A to, tak, to je ta, to, ta, ta to, stejná, to, stejná grafická pardon, karta. Jo? Pardon, uh, to je 18. června v roce 17, takhle. To to je, je. Jo, jo, to dává smysl. Takže no, přesně. Uh-huh. Takže ty ceny tam vyletěly na absolutní nesmysl. A uh-huh. to je tak, že. V současné době třeba prodáváme soustavu rigů za 300 000, ale v této době se prodávala třeba i za dvojnásobek.
0: Uh-huh.
1: A tím se zase ta návratnost samozřejmě dramaticky no, docela významně prodlouží. Takže uh-huh. v takovýchto obdobích, kdy samozřejmě
0: spousta lidí odpadla, uh-huh.
1: tak je vhodná doba k tomu nákupu těch, těch rigů.
0: Takže se, jako mm, respektive se i může zkrátit, že jo? Protože ve chvíli, kdy to nakoupíš teďka a potom. Mm, půjde ta výnosnost nahoru, tím pádem půjde nahoru i zájem o ty ty grafiky, to znamená těžba grafik, teda, pardon, i cena grafik, tak se hodně zkrátí návratnost pro ty lidi, kteří to nakupují v období sucha, to znamená teď. Jasně, přesně tak. To znamená, my víceméně můžeme vidět začátek bullish cyklu na BTC, ale než se to projeví do ceny grafik, tak to chvilku trvá, předpokládám. Je to víceméně opožděný takový indikátor. Trochu jo. A v té chvíli, jakoby, kdy vidím začátek boliš cyklu BTC a v grafikách to ještě není také víceméně nejlepší, teďka je nejlepší vlastně čas nakoupit grafiky, jo? Je to tak? Zároveň, zároveň na tom grafu je i vidět to, že a,
1: když člověk investuje právě do toho, do toho hardwareu, tak má možnost třeba po dvou letech, po třech letech, až třeba to zase bude vstupovat do té recese, tak má možnost to i za zarozumnou cenu odprodat, uh-huh. jo? Může ho prodat, za třeba i za tu pořizovací cenu. jako I to se může stát, nebo když ho prodá, když ho prodá ještě dřív, tak třeba i se ziskem, jo? protože opravdu ty karty potom letí ty ceny dramaticky nahoru. Tady je to na tom grafu vidět, že uh-huh. startuje na nějakých 250 dolarech a dostalo se to skoro k 9 stovkám.
0: Uh-huh. Tak to už asi trošku zabrušíme právě i do toho přímo do toho procesu, jakým způsobem lidi si jdou u vás koupit grafickou kartu, protože já třeba, mě, mě tohle zaujalo, jo, já jsem teda tady ty grafy přímo neviděl, ale zaujalo mě tím, že jsem se zajímal o těžbu, tak, a samozřejmě nemám žádné znalosti, tak jsem chtěl něco, kde se, kde se o to člověk nemusí starat. To znamená, že firma to udělá za mě. Jak, jakým způsobem, jestli můžeš vysvětlit ten postup, jak to u vás funguje. Přijdu, chci si koupit grafické karty, prostě mě zaujalo, že, že můžu něco takového mít a nemusím se o to starat. Jo. Já jsem tady z
1: grafu přešel, přešel na ceník.
0: Uh-huh.
1: Máme vždycky danou nabídku na nějakých 14 dní. S tím, že v aktuální, v aktuální nabídce máme teda dva typy, dva typy karet. Veškerý jsou nový. Aktuálně už používáme jenom toto moderní rekový řešení, který můžeš vidět vlastně vlevo dole na tom obrázku. Uh-huh. A, takže do tohleto to vlastně v současné době ukládá. A vidíš tam, vidíš tam teda ty sestavy, ty sestavy jak jsou, jak jsou, uh, jsou sestaveny. Uh-huh. S tím, že tam teda máme tu měsíční výnosnost uh, u té u první sestavy je 20,45% a u té druhé
0: 1,92%. Můžeš to jenom už tak ukázat? Já, já to, trošku jsem se v tom taky zamotal a nakonec jsem no, to udělal ale můžeš je nižší ukázat trochu.
1: Jo, tady měsíční výnosnost teda 20,45 a 1,92%. Uh-huh. Uh, k tomu vypočítaná návratnost v letech. Zvotnost toho rigu jsou plus minus čtyři roky. Tím, že že tu těžbu máme optimalizovanou, staráme se o ty rigy maximální možnou měrou, tak ty čtyři roky by ty karty prostě měly měly vydržet. A měsíční výnosnost, jak jsem říkal, teďka procházíme nějakým tím obdobím sucha. Tahle ta měsíční výnosnost je nějaký průměr za poslední měsíce. Jo, s tím, že předpokládáme teď, že, že se to bude odrážet už nahoru a ta, ta výnosnost bude stoupat. No.
0: Mm-hmm. To znamená, teď aktuálně výnosnost uh, je teda daleko nižší, předpokládám, a víš zhruba z hlavy kolik, nebo ne? Předpokládám, ne, že to, tohle dostáváš asi právě jako průměr za, za celkový období, ne, A jestli, jestli víš zhruba, jak se to pohybuje teď zrovna. Jo, nevím. Nevíš, nevíš, ne, ok, v pohodě, Neba. Takže víceméně, funguje to tak, že tady mám na výběr dvě, dva druhy karet, Jo, mám ano. tam. Můžu si zvolit třeba kolik se stav chci, nebo tak? Protože ta cena, pokud člověk vidí hele, 300 tisíc a 280 tisíc, to je docela dost. Jako jo? Už, už na to, že bych si chtěl koupit jenom nějakou těžbu. Jasně. Tohle to je, tohleto je jedna, jedna z
1: variant. A druhá z variant je to, že že to nebude, Jak je tam ten počet sestav tady, tři nebo čtyři, uh-huh. uh, můžeme, to, můžeme to prodat i po jedné sestavě uh-huh. jo, s tím, že teda se to potom je, více méně jednoduše vydělí prostě tím počtem pro představu jeďka. A jedna uh,
0: sestava je jedna ta raková skříň, jo?
1: Tata, ne, ne, ne. ne, ne. Uh, jedna sestava je šest grafických karet. Jo, A do to, to je to uzavření
0: v té skříni, ale ne? Je to... to je, je vložení do té
1: skříně, jo, ale těch šest karet zabere, řekněme, takový, jestli tam vidíš teď ten kurzor, tak tady vlastně tuhle tu část zabere třeba jeden ten rig. Jo, je takže do tak, tak. se vejde 8 nebo 9, 9 sestav.
0: Aha, jasně, chápu. Uh-huh.
1: Jo, takže pak máme možnost prodat i jako jednotlivou sestavu. A jak jsem říkal, ta druhá varianta je ta, že připravujeme ještě podílový vlastnictví toho rigu. A pravděpodobně to budeme rozdělovat teda ten RIG na 6 šest, na šest kusů, že teda by se to prodávalo jakoby po jedné kartě. Uh-huh. A ta třetí varianta, jak jsem říkal, je teda ten cloud, ale tam si člověk zakupuje, zakupuje výkon, výkon těch RIGů a ne hardware. Jo, což, což samozřejmě nákup toho hardwareu dává smysl v tom, že má člověk zajištěnou tu, tu investici aspoň částečně tím že Máš tam nějakou hodnotu, kterou pořídíš
0: oproti tomu cloudu, kde kupuješ jenom vlastně virtuální výkon. A prakticky, teda když jsme se o tom bavili, tak jsou možnosti jednak koupit vyložené grafické karty, kde aktuální člověk teda má možnost koupit všechny grafické karty, to znamená jednu sestavu aspoň. Mm-hmm. Časem bude to podílový, vlastně mm-hmm. znamená, že můžu koupit jednu. A potom zříkal potom ten cloud mining. Mm-hmm. Co je to nejvýhodnější, proč je to nejvýhodnější? <laughs>
1: uh, je to otázka, je to otázka samozřejmě té vstupní investice, jo, každý máme jiné možnosti, vždycky by to samozřejmě mělo být o tom, že ten člověk ví, co kupuje, jo? což samozřejmě to je o tom, že ten člověk se s náma vlastně vždycky sejde, takže je na nás, abychom mu pořádně vysvětlili, o co jde, A Měl by pochopit, že kryptoměny celkově jsou spíš spekulace, ale ta spekulace právě se snižuje tím, že si nakoupí ten hardware a má tam aspoň nějaké to zajištění. Z toho, z toho vychází už ta myšlenka moje, že, jo, že já sám jsem nejvíc přesvědčený o tom nákupu toho hardwareu. Ten cloud... Uh, je stavěný je samozřejmě tak, aby, aby byla velká šance na to, že se to těm lidem vrátí, nebo respektive aby se jim zhodnotila, že nejde jenom o to, aby se to vrátilo, že ta investice, to by nedávalo smysl, ale aby, aby na tom vydělali. A je to postavený tak, že pokud by se jim za dva roky té služby nevrátilo alespoň 100% té investice, tak se jim o rok ta, slu- o rok ta služba problužuje. Mm-hmm. No, takže opravdu se snažíme... Aby, aby prostě ty lidi se trefili i třeba do té části toho cyklu, kde to opravdu dělá ty výsledky opravdu pěkný. A aby na tom ty lidi vydělali, aby neprodělali, aby s těma kryptoměnami zůstávali dál, protože když se spálí, tak budou utíkat. Mm. A takže
0: ve chvíli, když chci cloud mining, tak uh, má možnost to koupit na dva roky. základ? Jo. A, takže pr- prvotní možnost je koupit za na dva roky. Pokud se mi to nevrátí minimálně ta částka, tak se mi to prodlouží automaticky samo. Mm. Super. Mm. A Předpokládám, že ta návratnost evidentně bude lepší tam, kde člověk investuje víc, má ten hardware a tak dále svůj.
1: Tak navíc si tam zůstává ten hardware, jo? A máš ho na 4 roky, nebo respektive předpoklad je, že ten hardware 4 roky drží, takže uh-huh. těží 4 roky na tom hardwareu a zároveň máš pořád ten hardware, který můžeš prodat.
0: Uh-huh. Jo. Možná bychom mohli změnit jenom ten proces, jak to celý probíhá, já už ho znám, protože jako, mám tu těžbu, nebo víceméně mám koupený ty grafické karty. Ale pro lidi teda, který bych chtě- měli vlastně stejný zájem jako já, no protože abych, abych změnil, proč jsem o tom měl vůbec zájem, jo. Já jsem docela dost cestoval, v té chvíli, kdy cestuješ, tak určitě ani kdybych měl ty znalosti technologický, tak nedokážu si jako zařizovat sám těžbu. To znamená, hodně jsem hledal cesty, jak získávat peníze z kryptoměn, aniž bych uh, do toho musel aktivně jak zasahovat, a je to, pro mě je to třeba takový diversifikace oproti tradingu, jo? znamená diversifikaci, teďka o tom chystám článek, jo? beru nejenom to, že to člověk drží a teďka si nakoupí prostě Bitcoin, altcoiny a potom má prostě tisíc altcoinů, neví co s nima, neví ani kam je dát. to je samozřejmě jedna forma diversifikace, ale potom jako další diversifikace je právě koupit si těžbu, že jo? kde to není závislý od toho, co přesně dělá Bitcoin, nebo ne tolik. Koup, já nevím, mít třeba nějaký trading, kromě nějaký znalosti tradingu a tak dále. A to všechno je vlastně diversifikace toho rizika. Že? Takže to bylo takové moje přemýšlení, že chci diversifikovat to riziko a nechci v tom být aktivně zasažený, protože jednak to neumím a jednak tady často nejsou v Česku. Potom jsem jako zvažoval, co. Na chvilku jsem měl na několik měsíců nějaký Noody design keše, nebo Horizon, teďka se to jmenuje Horizon. Tam to víceméně nic nevynášelo, Jediný, <laughs> co, co byl výnos, tak jako co narostla ta kryptoměna, že jsem měl docela štěstí to nakoupit mm-hmm. levně. No a pak jsme se poznali spolu, že jo? Takže jsem vybral peníze víceméně z těch uh, nodů, toho toho Horizonu, a dali do té těžby, která zatím teda vypadá daleko líp, s myslím. A obzvlášť pokud bude nějaký ještě zajímavější období jo, v té těžbě, tak to bude ještě lepší. Dobřidý. Takže to je víceméně můj důvod, proč jsem tam přišel a proč, uh, proč to mám. A teďka pro lidi, kteří by tam chtěli taky, jo, více mě, do toho stejného, jak to probíhá. Přijdu, ty mi dáš tabulku, zvolím si, co se projít dál.
1: A, tak ty jsi byl trošku nestandardní případ, tím, že, tím, že to krypto uznáš, znáš, jo, víš, jak zacházet s hardwareovou peněženkou a tak, takže tebe jsme v pouzovkách tolik netrápili. <laughs> a, u nás u těch, minimálně u těch investic, nebo respektive... Já jsem vždycky pro to, aby ten člověk se zúčastnil našeho semináře. Protože ten seminář opravdu je, jsou tam obsáhnutý veškeré ty bezpečnostní záležitosti, aby byl schopný se k tomu chovat dobře. Aby skutečně tu investici, kterou do toho vloží, tak aby se mu zhodnotila. A zároveň, aby to zhodnocení z toho mohl vybrat, protože ten že že sít nebo tak. A, takže To je jedna z prvních věcí, účast na tom semináři. Víceméně taková povinně-nepovinná. Já se snažím na tom trvat, že se ho mají zúčastnit. Takže účast na semináři, pokud přetrvává jejich zájem, tak je to vždycky samozřejmě na osobních schůzkách, nedělá se to někde jenom po mailech nebo tak, je to na na schůzce se mnou nebo nebo s našimi úchodníkama. Proběhne, proběhne teda ten nákup s tím, že se potom dává ten hardware do zprávy u nás, u nás na farmě, přičemž vlastně ten člověk má, za, má možnost si vlastně i prohlídnout tu farmu, vidí ten svůj stroj, který vlastně teda si přebírá, podepíše se, podepíše se pro to, protokol o tom, o tom předání toho hardwaru, klientovi a pak nám zpátky do té zprávy. Všechno jsou smlouvy, ať už je to ten cloud, ať jsou to ty, ať jsou to ty rigy, všechno je na základě smlouv. Jo, není to něco, jenom že si někde domluvíme, že k nám někdo něco dá a vlastně, vlastně my vlastně zprostředkováváme i tu zprávu hardwareu pro lidi, kteří už hardware mají, ale mají to třeba jako v domácích podmínkách, to jsem zapomněl zmínit, uh-huh. a, takže mají možnost vlastně k nám i ten hardware převést a my jim ho zpravujeme.
0: Uh-huh. A vyplatí se jim to. Ty jsi říkal, že už se jako odkoupili nějakou o, jako konkurenci a tak dál. Mm-hmm. Ale předpokládám, že těm lidem, a i když těžou doma, se to asi vyplatí, když, když těžou, jako tě tak si jim to musí vyplatit. Že jo? To znamená, je tam jako pro ně nějaký signifikantní plus, když to dají k vám do zprávy? Jako že tam o, o hodně, no, samozřejmě nemusí se o to starat, že jo? Asi. A předpokládám, že výnos bude asi lepší. Jako těžba v domácích podmínkách se
1: vyplatí asi jenom v nějakých ojedině, ojedinělých případech. Uh-huh. Jo, je to v případě tom, že, že se někdo napíchne k sousedům třeba. <laughs>
0: <laughs> <laughs> jo. Nebo máš státní byt třeba. <laughs> <laughs> Nebo no. <laughs> Ideálka.
1: Jo, tak Dobrá, kří, Tak to třeba těžili vlastně na kolejích. Že jo, kole, na kolejích studenti těžili Bitcoin ve velkým. A, tak za jde. ten minimální nájem, co tam měli, že jo, elektriku nikdo neřešil, tak...
0: <laughs> jo, to se, to se asi vyplatí potom.
1: Tak, tak to šlo, že jo.
0: Tak já jsem zmínil, že jsem si sám tu těžbu koupil, protože to považuji za jednu z nejlepších služeb, která, kterou firma vůbec může přinést. Protože pokud chcete diverzifikovat své portfolio, tak spousta lidí už se naučilo obchodovat, spousta lidí se naučilo koupit si bitcoin a držet si ho v nějaké hardwareové penžence. Safe, ale... Spousta lidí se ještě nenaučila, že ta diverzifikace spočívá třeba i v tom, že si koupím těžbu a můžu sám těžit. Právě proto, že těžba je náročná, je to náročnější, než naučit se obchodovat. Proto spousta lidí se to ještě neosvojilo a mě to hrozně dlouhou dobu lákalo, ale nechtěl jsem se učit tu technologickou část, nechtěl jsem se učit zapojovat rigy, nechtěl jsem se učit to optimalizovat. No a proto jsem právě hrozně dlouho hledal někoho, kdo, komu to můžu outsourcovat, kdo to udělá za mě. A jak jste slyšeli, tak. Přesně tohle to Jirka dělá se svou firmou a myslím si, že to dělá poměrně úspěšně a dobře. Takže pokud jste trošku jako já a chcete mít část peněz i v těžbě a zároveň se vám nechce dělat ta technická část, tak doporučuji se pojít na smartcrypto.cz a napsat jim, že chcete těžbu, určitě se spolu nějak domluvíte. A aby jsme to pro vás udělali ještě zajímavější, protože jsme oba majitele nějakých firm, který spolu můžou spolupracovat, tak jsme se s Jirkou dohodli na jedné věci že kdo si u něho koupí aspoň jednu sestavu RIGů a řekne mu, že se že je z BlockSpace, tak takovýhle člověk ode mě dostane půlroční členství BlockSpace Premium zdarma. Takže k tomu, že vy si budete diverzifikovat portfolio kvalitní těžbou, tak já vám nabízím ještě jako dárek půl roku kvalitních každodenních analýz jak bitcoinů, tak i nodlivých altcoinů, za pomocí kterých třeba můžete množit ty svoje natěžení bitcoiny. Takže pokud chcete outsourcovat svoji těžbu, na smartcrypto.cz Řekněte Jirkovi, že jednak chcete těžbu a jednak, že jste přišli z tohohle podcastu a dostanete ode mě jako dárek půl roku členství v prémiové skupině zdarma. <laughs> takže člověk přijde, teďka si koupí hardware, anebo má hardware, ten vám předá do zprávy, takže je jeho, je smlouva na to, že ten hardware je jeho a já tam můžu kdykoliv přijít a vzít karty, jo? Nebo je nějaká odstupní doba? Jaká je odstupní doba? A... Ještě tam bude nějaká...
1: Takhle. A... Ty, ten hardware se k nám dává na nějakou dobu, je to, je to, je to uvedený ve smlouvě. Mm-hmm. Je to z důvodu toho, především u těch větších investorů, jo, je to z důvodu toho, že samozřejmě tím, že těch strojů spravujeme velký množství, a, tak samozřejmě zálohy na energie už nejsou úplně, nejsou úplně malý a když k nám někdo dá větší množství strojů, tak my ty zálohy prostě musíme platit. Mm-hmm. A není potom, není potom jednoduchý, aby prostě řekl, že dne na den, já si chci prostě 100 strojů. Rozumím. Takže ano, pokud se jedná o menší množství strojů, tak to není takový problém, jako když je to ten větší počet. No. Mm.
0: Takže když tam koupím prostě jednu sestavu, nebo ne, dvě, tři sestavy, tak není problém, abych prostě přišel, no, přišel a řekl, hele, za měsíc bych si to chtěl vzít dom. Že bych všechno, hodně chtěl. Všechno, je, všechno je o domluvě. Mm-hmm. Jasný. Takže dám to vám do zprávy, tam se mi o to někdo stará, ty jsi říkal, že je to někdo dotěží jako už hodně dlouho, mm-hmm. znamená má nějaké zkušenosti. Ty výsledky vlastně sdílel teďka v té tabulce, jaký, jaký jsou prů, takové průměrné výsledky z té těžby a, a, a to si myslím, že víceméně je všechno, takže potom už jenom sedím a koukám se, jak mě peníze.
1: Dostáváš měsíčně, že jo, ten, dostáváš měsíčně ten výčet toho, kolik si vytěžil, že jo, co tam, jaký byly náklady, mm-hmm. a jaký je tam
0: fíčko. A...
1: Mm-hmm. Takže to všechno. Jaký to skáče na, na, na Trezor?
0: <laughs> nebo na Ledger, v mém případě. Nebo. Dobrý. To si myslím, že asi jsme víceméně změnili všechno. Co, co mě ještě zajímalo, nebo os- hlavně asi lidi by zajímalo, tak tím, že je to hodně velká cena těch rigů, no, lehce jsme to jako změnili, ale jestli to můžeš trochu zopakovat, protože na- lidi jsou hodně, hodně alergičtí na ty firmy, které po nich chcou peníze, a potom jsou to docela skeptici. <laughs> Znamená, proč by vám měli věřit? Proč uh, jste jako důvěryhodná firma?
1: Tak zásadní, zásadní. já v tomhle vidím to, že uh, neschovává, neschováváme se za nějaký webové stránky, ty lidi se s námi můžou potkat kdekoliv osobně. Uh, děláme, právě, uh, děláme právě třeba i vlastně sraziživo pro kryptokomunitu, komunitu, CryptoSpace, který, který se <laughs> na Facebooku, takže vlastně děláme i takovéhle věci pro tu komunitu, takže s námi můžou kdekoliv, kdykoliv sejít ty lidi. A zároveň jim ukážeme tu farmu, takže vidí skutečně ty stroje. To je především u toho, u toho cloudu, jako tam samozřejmě když si koupí ten stroj jako Erik celý, tak tam je jasný, že ho uvidíš, ale u toho cloudu, kde se kupuje jenom nějaký výkon, tak je pro ně fajn vidět, že skutečně ten výkon někde existuje. Jo? Hmm. Takže, to vnímám jako velkou přidanou hodnotu, že máme tu farmu a Což je jako samozřejmost, jako mít tu farmu, když prodáváš těžbu, ale bohužel prostě v tom kryptoměnovém světě Nikdy je to, že
0: samozřejmost jako není samozřejmá. Vlastně. A když jsi říkal teda, že se můžou potkat, tak kde se s váma můžou potkat všude? Protože ty jsi z Plzně, jo, takže v je evidentně, jo? a potom tam máš prostě Pražáky, Belňáky, Zliňáky. No, krásně, jsi to, krásně jsi to vyjmenoval, že jo? Plzeň, Praha, Brno a pak
1: přichystáme ještě pravděpodobně Český Budějice a budeme třeba potom pokračovat ještě dál.
0: Uhum. Takže když ti napíšou nebo prostě na stránkách se nijedou kontakt, tak potom se dokážou spojit s nějakým obchodníkem, který je v daném městě. Jo, je to tak. Takže jakoby není to tak, že musou za tebou do Plzně, když se chcou potkat.
1: Jo, ty Jižní čechy, čechy jsou tam taky, no tam taky máme obchodníky. Uhum. Ok, ak super. A chceme pokračovat dál, kdyby měl někdo zájem ze severu, tak...
0: <laughs> tak ať dá <laughs> Z- jo. Jasně. Dobře, já si myslím, že k té těžbě a tak dále to víceméně všechno. Máš tam ještě něco, co bys chtěl změnit, ale nezaznělo to? Napadá tě něco, co by chtělo, chtělo říct? Nebo už jsme to fakt probrali všechno důkladně? Asi, asi jsme to probrali dobře. Tak Kri- jo? tudy <laughs> toodemůn. Paráda. Já si myslím, že super, že se nám předali jako hodně informací. I já jsem zjistil informace, které jsem předtím nevěděl. Jenom mě zajímalo třeba, co plánuješ dál v, v tom uh, smart kryptu. <laughs> co, co je jako tvoje vize? Především,
1: především vytrvat, protože podnikání, každý, kdo zkusil podnikání, tak ví, že to není úplně jednoduchý. A začátky jsou vždycky krušný a tuplem, když se to je, když se jedná o takovýhle specifický odvětví, který je tady úplně nový, a, o kterým se neinformuje úplně, úplně dobře, kolikrát,
0: uh-huh.
1: a, takže
0: a zrovna v době, kdy, kdy ten trh je takový hodně, hodně nepříjemný. Jasně. spíš lidi odchází, než by přicházeli.
1: Mm. Tak. Takže, takže vytrvat a teďka prostě v současné chvíli cíle jsou sehnat ty obchodníky, další ještě obchodníky, tak aby jsme, aby jsme ty služby mohli nabízet po celé republice. Mm-hmm. Především ale kvalitně. Nejde mi o kvantitu, ale o kvalitu, aby jsme, aby jsme dodrželi a to, jak chci smart to budovat.
0: Mm-hmm. Takže, Féru. Féru. takže to není, není tak, jako, že přijdu za nějakým obchodníkem a oni on tam jako nepustí z místnosti, dokud nekouplují ten numerik nějakej.
1: <laughs> nejsme nejsme <laughs> novodobí šmejdi s hrncema. <laughs> Dobře,
0: to je dobrý vědět. A v rámci ještě té vize, kromě toho, že budeš vytrvávat, tak plánuješ spíš rozšiřovat služby, anebo se plánuješ víc zaměřit na jedno odvětví? Co, co je spíš takový cíl?
1: Cíle je dělat služby, které mají smysl, které můžou přinít prostě nějaký užitek a rád bych, rád bych tu kryptu prostě šířil, rozšiřoval tu komunitu a pomáhal tý adopci. No. Uh-huh. To je vize, to je vize co, bych, co bych chtěl a to je prostě účel smart Crypta, no. rozšiřovat tu komunitu a držet ty lidi v tom kryptu, protože to prostě dává smysl podle mě.
0: Takže nemáš přesně rozhodlí, ale víceméně to, co bude zrovna dávat smysl, největší, tak jo, buď odstraníš, anebo, nebo respektive to, co nebude dávat smysl, tak odstraníš, anebo přidáš to, co, to, co bude dávat smysl. Jo, to, a to, to je rozumné, no. <laughs> <To> dává smysl. Musí <laughs> mělo vždycky fungovat. <laughs> Dobrý, ale tak já děkuji za rozhovor. Já si myslím, že to je víceméně všechno. A ještě nám zkus říct, ta, kde ti lidi můžou najít. To znamená, když budu mít zájem, třeba o těžbu, nebo se budu, budu chtít pět na seminář, budu chtít něco probrat. Ještě možná by, by stálo za to ještě říct, možná to poradenství, jsme, jsme úplně nezmínili, aby lidi věděli, s čím vším se na vás můžou obrátit. My jsme se předtím bavili o kamarádovi, který nešťastně poslal trochu litecoiny, jo? Tak jestli tohle bys mohl říct, že to byl takový zajímavý příběh. Jo, uh,
1: kamarádovi se stalo, že poslal litecoiny do bitcoinové sítě, uh, Víceméně vždycky všude, že jo, na, na facebookových stránkách jakýchkoliv o kryptoměnách, tak vždycky se komunikovalo o tom, že, že v takovém případě ty kryptoměny už jsou ztracený. A, no, slovo dalo slovo, někde, někde upiva se zeptal, jestli náhodou jako nevíme, nevím co s tím. Tak jsem, se, tak jsem se poptal kluků od nás, ajťáků, a, a zkusili jsme jedno řešení, trošku složitější, to nám úplně nějak nevyšlo, ale byla tam nějaká šance. Nebylo to tak, že by bylo úplně jako mimo. Uh-huh. No a pak jsme přišli ještě na druhé řešení a to
0: se povedlo. No, takže jsme mu vlastně vrátili Litecoin, který poslal do Bitcoinové sítě. Což je super. Jako, zkuste si schválně jako napsat někam do, na Facebookové diskuze, jestli máte šanci obnovit Litecoin, pokud to pošlo na úplně špatnou peněženku. Myslím si, že komentáří bude ne, jako na ně ztratili se, no. Takže to je docela zajímavé vědět, že i s takovýmihle věcmi se můžou obrátit, no.
1: Snažíme se, no. Tak jak jsem říkal, chceme, chceme se snažit uh, tu komunitu nějakým způsobem ochraňovat a pomáhat jí. A, mm-hmm. Když prostě ta možnost je, tak, tak se pokusíme, no.
0: Tak jo. Já jsem skočil do toho, kde vás můžou najít. Takže teďka, když jsme vyjmenovali, co všechno vlastně můžou, s, s čímžím se na vás můžou obrátit, tak, uh, tak kam? Můžou nás najít na stránkách
1: smartcrypto.cz Máme zároveň facebookovou Facebookovou stránku, máme Instagram, kterému se úplně moc nevěnuju, to je takový můj rest i ten Facebook, ale tomu se budeme věnovat čím dál víc, je to všechno ve vývoji, takže a když ti napíšou na Facebooku, tak jim odpojíš. Jasně, no, tak. To, to je samozřejmost. No, <laughs> takže, takže kontaktovat mě můžou kdykoliv. Na stránkách je i telefonický kontakt přímo na mě, uh-huh. případně mailovej. Takže...
0: Kdokoliv, <laughs> tak <tada. laughs> Díky moc a budu se těšit zase příště. Zatím ahoj. Čau. Tak, já vám děkuju, že jste dokoukali až sem na konec toho podcastu. A ještě připomenu, že pokud uvažujete o těžbě kryptoměn, ale nechcete to mít doma v garáži, chcete radši, aby se vám někdo o to staral a neměli jste s tím žádné starosti, u Smart SmartCrypta teďka dostanete k tomu ještě půl roku členství v mé prémiové skupině, kde sdílím denní analýzy úplně zdarma. Takže zkuste na to mrknout, dát vědět a samozřejmě, pokud se vám podcast líbil, budu rád za like, sdílení, odběr a tak dál. V případě, že máte nápad na nějakého dalšího hosta, který ho Byste v tomto podcastu chtěli vidět, kterýho názory byste chtěli znát na určitou tématiku, budu rád, když mě ho dáte, samozřejmě, do zpráv nebo dokumentů. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit příště.